0: Vamos dar continuidade aos nossos estudos na identidade presbiteriana. Hoje falaremos sobre princípio regulador do culto. Princípio regulador do culto. Essa semana eu Essa semana me mandaram a imagem de um de um evento numa igreja em que havia Senhoras da Terceira Idade na frente da igreja, todas vestidas com vestes da mesma cor, esvoaçantes. E o anúncio era, as irmãs do grupo de coreografia, Terceira Idade, prega, é, é, pregando a palavra por meio de coreografias. E aí eu pergunto para os irmãos... Por que não termos um momento no culto de coreografias? O que, 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 que os irmãos acham? Pode, não pode? Não pode, né? Não pode por quê? Porque não está na Bíblia. Obrigado. Não está na Bíblia. Mas há alguma proibição na Bíblia para ter grupo de coreografia? O que, que os irmãos acham? Algum versículo proibindo? Não convém? Como? Uhum. Ok. Muito bem, estou levantando essa questão porque ela serve para responder muitas outras. Por que, que o culto presbiteriano ele é tão digamos, limitado nos seus elementos por que que nós não temos aqui uma sessão de coreografia ou um momento no culto em que sai todo mundo rodando já viram esses vídeos de igrejas evangélicas por que que nós não temos essas coisas no nosso culto é sobre isso que nós vamos tratar nesta manhã, rapidamente vamos orar mais uma vez Pai Santo, nós te louvamos porque temos a tua palavra para nos orientar na nossa vida e muito especialmente no culto que devemos prestar ao Senhor. Te louvamos porque temos a segurança de prestarmos um culto de acordo com a Tua Palavra. Pedimos que nos abençoe no estudo desta manhã, para que possamos ver isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu começo citando, Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Qual das sentenças abaixo reflete a vontade de Deus quanto à adoração? Pense um pouco e me responda. Será que é a verde ou a vermelha? A verde, o que não é proibido nas escrituras é permitido no culto. O vermelho, apenas o que é ensinado nas escrituras é permitido no culto. Bom, primeiro, vocês percebem a diferença? Pela sentença aqui da esquerda, o que não é proibido, é permitido. Então, por exemplo, adoração com velas. Tá? Digamos que alguém fale, pastor, eu queria muito no culto levar umas velas. É, de acordo com essa sentença aqui da esquerda, eu teria que ter uma proibição na Bíblia, para não adorar a Deus com velas. Os irmãos se lembram de algum versículo que proíbe velas no culto? Eu não me lembro. Então pode... Tá? De acordo com essa sentença aqui da esquerda. Agora, de acordo com a sentença da direita, apenas o que é ensinado nas escrituras é permitido no culto, eu pergunto: nós temos algum mandamento dizendo adore a Deus com velas? Não temos. Então, de acordo com a sentença de lá, não pode. Então perceba que esses dois princípios são opostos. Seguindo esse aqui da, aqui da esquerda. Qualquer coisa que não seja proibida na Bíblia, pode pôr no culto, é um princípio aberto. De acordo com outro princípio, para que eu coloque alguma coisa no culto, eu tenho que ter um mandamento explícito, eu tenho que ter uma ordem. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do princípio normativo do culto, que é utilizado por católicos, anglicanos, episcopais... E o princípio regulador do culto, que é utilizado pelos reformados e pelos presbiterianos, tá? Então, nós seguimos aquele, o da direita. De forma que, se alguém disser, pastor, eu quero adorar a Deus segurando uma vela no culto. A minha pergunta vai ser, meu irmão, onde está o mandamento bíblico para que você faça isso? Não se trata de proibição, se trata de que Deus mandou ou não mandou. Percebem a diferença? Então nisso aqui, meus irmãos, nós temos resumida toda a polêmica de culto nas igrejas evangélicas. Por que, que é que eu não coloco um grupo de mulheres para dançar coreografia no culto? Porque Deus não mandou. Ah, mas não está proibido. Não, não está proibido como um monte de coisa Deus não se manifestou. O ponto é, no culto, eu só faço aquilo que Deus mandou. Se Deus não mandou, a gente não mexe, tá? É um culto exatamente ordenado por Deus. Os reformadores chamaram isso de princípio regulador do culto. Será que eles inventaram isso? Não inventaram, eles tiraram das Escrituras, tá? Então, como introdução, eu digo que, embora só exista, só exista uma Bíblia, Há uma falta de uniformidade nos cultos das igrejas evangélicas gigantesca. Você tem dentro do meio evangélico os cultos mais diferentes. Mas é uma Bíblia só, deveria ser mais padronizado. Desde o período da reforma. Até algumas décadas atrás, o culto obedecia alguns princípios que geravam certa uniformidade. Vocês sabem que os meus pais vieram do Ceará, em 1970, e eu ouvi deles várias vezes, que lá naquela época, tanto fazia um culto no Nordeste, ou um culto em São Paulo, em termos de igreja presbiteriana, os cultos eram muito parecidos, muito parecidos. Os cultos que eles encontraram em São Paulo, eram praticamente iguais, os cultos e as liturgias que eles tinham lá no Ceará. Lá atrás era assim, hoje bagunçou-se, hoje é possível que numa igreja, numa cidade, você tenha cinco igrejas presbiterianas e cada uma com um culto diferente. Eu estou falando de igreja presbiteriana e alguns de vocês já passaram por outras igrejas presbiterianas. Há uma falta de uniformidade, por quê? Porque o princípio regulador tem sido abandonado, tá? Na Idade Média o culto foi corrompido por missas aos mortos, confessionário, sete sacramentos, voto de celibato, indulgências, penitências... Rezas de terço, sinal da cruz, uso do latim nas missas, imagens, rosários, crucifixos, relíquias, peregrinações, procissões, velas, vestes sagradas, dias santos, tudo quanto foi invenção colocaram na missa. Tudo sem base bíblica, tudo sem Deus ter mandado. Nos nossos dias nós temos o culto corrompido por orações em conjunto. O que, que é isso? O pastor fala assim, Vamos ter um momento agora de oração, de clamor, e eu já vi isso em igreja presbiteriana. E aí, pegue o seu amigo do lado e ore com ele, em voz alta, todo mundo orando em voz alta. Dá aquele clima de igreja pentecostal, eu já vi isso em igreja presbiteriana. Por que que é corrupção do culto? Porque na Bíblia você não tem nenhuma ordem, para que todo mundo ore ao mesmo tempo. Tá? cumprimentos nos cultos, no meio do culto vire para o teu irmão ao lado e o cumprimente e diga que o ama, essas coisas no meio do culto não tem base bíblica, apelos, né? o pastor prega e aí ele faz um apelo emocional para que as pessoas venham à frente, danças, luzes coloridas, quedas, o pastor tira o paletó, balança, as pessoas caem, fumaça, coreografia e etc. No livro Com Vergonha do Evangelho em português, o MacArthur ele narra vários exemplos e um dos exemplos é esse. Nos Estados Unidos uma igreja com sistema de efeitos especiais de um milhão de dólares faz com que no final do culto o pastor seja elevado com fios invisíveis, próprios de, de filmes, de cinemas, né? Enquanto um coral canta uma orquestra toca, fumaça, fogo e neve aconteçam lá na frente da igreja. Imagina o pastor de vocês saindo do culto, sendo elevado, né? <risos> Ia ficar bem engraçado. E o MacArthur conta no livro que estas mega igrejas, igrejas muito ricas, estão mandando o, o seu pessoal para ter aulas de efeitos especiais nos cassinos dos Estados Unidos, que, que tem shows com efeitos especiais, né? quer dizer, é a igreja copiando o mundo, é a igreja copiando o mundo, e por que fazem isso? Para atrair pessoas, porque as pessoas gostam de show, né? as pessoas gostam de espetáculo, nós temos igrejas presbiterianas com problemas, por exemplo, há uma igreja presbiteriana em Nova York e eu tenho esse vídeo. Num culto de ceia, porque mostra lá a mesa com os elementos, o pastor convidou três dançarinos de balé para dançar balé, fazendo uma encenação como se fosse da criação. Na hora do culto, na hora do culto, uma igreja presbiteriana em Nova York. Tá? E a coisa mais ridícula é que os três bailarinos eram bastante efeminados. Um culto com ceia, três bailarinos com um comportamento assim suspeito, dançando ali na hora do culto numa igreja presbiteriana. Então, é um perigo de fato, quando a gente se afasta da Bíblia, quando a gente quer criar coisas novas. A inovação, irmãos, não é permitida no culto. No culto é fidelidade, o que Deus mandou a gente faz. Criatividade fica para fora do culto. No culto é fidelidade. Tá? Muito bem, duas definições então do princípio regulador e depois nós vamos para os textos bíblicos. Dois autores diferentes. O Brian Schwerthley Tudo o que não é ordenado Pela escritura no culto a Deus É proibido Se Deus não mandou, não pode Tudo que a igreja realiza no culto Deve ter base Em um mandamento divino explícito Ser lógica e claramente Deduzido dele Ou derivar-se de um exemplo histórico aprovado Resumindo Para que eu faça algo no culto Eu tenho que ter base bíblica ou direta, ou indireta, ou um exemplo bíblico. Definição do pastor Paulo Anglada. O que não for diretamente ensinado nas Escrituras, ou necessariamente inferido do seu ensino, é proibido no culto. Se Deus não mandou, não faça. De onde eles tiraram isso? A nossa única regra de fé e prática, inclusive no culto, é a Bíblia. Antes de entrar na terra prometida, Deus advertiu o seu povo. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Observe, é Deus falando... Vocês receberam a forma como devem cultuar. Não acrescentem nem diminuam. Faça exatamente como eu mandei. Na mesma linha de pensamento, concluindo um capítulo sobre culto, Moisés adverte, Quando o Senhor teu Deus eliminar de ti as nações, para as quais vai para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo... Assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor o teu Deus, porque tudo o que é abominável ao é Senhor e o que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então veja, não é uma coisa aberta em que Deus diz, observem o que eu proibi. Não, não, vocês façam corretamente, nem acrescentem, nem diminuam. É, nós vemos que tanto é assim, que Deus não, não disse o seguinte para o povo, construam aí um local de adoração, um tabernáculo. E se vocês errarem alguma coisa, eu vou dizer. Não, não, ele disse, construam um local de adoração, uma tenda de adoração chamada tabernáculo, e eu vou dar todos os detalhes, os materiais, as cores, a, as medidas, tudo, tudo, se você pegar, dá para fazer. Tá, e fiz, alguém fez aqui um templo, né, aqui em São Paulo, porque tá tudo tão detalhado que dá para fazer. Então veja, você tem detalhes da construção do tabernáculo, dos móveis, das cortinas, do altar, das vestes dos sacerdotes, todos os sacrifícios, ofertas e cerimônias detalhadas, altar do incenso, bacia de bronze, o óleo, o incenso, as festas, os utensílios do templo, tudo detalhado, Deus, Deus diz, me adorem desse jeito, tudo detalhado. Deus disse com detalhes como deveria ser cultuado, porque o coração do homem em pecado nunca produziria um sistema de culto aceitável diante do Santo Deus. Esse é o ponto, né? Por que, que Deus não nos deixou livres para nós o adorarmos? Né? Por que, que Deus falou assim, ah, me adorem usando a criatividade, me surpreendam. Por que, que Deus não falou isso? Porque o nosso coração é pecaminoso, nós sempre produzimos um culto idolátrico, um culto que agrada o meu coração em primeiro lugar, ao invés de agradar a Deus. Por isso, Deus percebendo que o nosso coração não é confiável, foi como que se Ele dissesse, me adorem, mas adorem desse jeito. Desta forma, e ele detalhou tudo, detalhou o tabernáculo, depois quando vem o templo, ele vai detalhar o templo. Salomão inclusive fala do modelo que foi apresentado para Davi. Deus, de uma forma mística, mostrou um modelo de como deveria ser o templo. Uma, talvez uma maquete, uma visão que Deus deu a Davi de como deveria ser o templo. A Bannerman, no livro A Igreja de Cristo, escreve assim... O caminho para aproximar-se de Deus fechou-se e foi trancado em consequência do pecado do homem. Era impossível ao homem que por si mesmo renovasse o relacionamento... que havia sido tão seriamente interrompido pela sentença judicial... que o excluiu da presença e do favor do seu Deus. Qualquer tentativa de culto que não viesse de Deus mas que partisse do próprio homem, pecador, resultaria em idolatria. E aqui nós temos alguns exemplos bíblicos, né? O primeiro exemplo bíblico é o primeiro culto que foi oferecido por Abel e por Caim. O texto nos mostra que Deus se agradou do culto de Abel e não se agradou do culto de Caim. E veja, para Deus ter se agradado de um culto, e não ter se agradado do outro, é que havia alguma regulamentação. Senão, Deus seria injusto. Se a coisa estivesse aberta, me adorem do jeito que vocês quiserem, Deus seria injusto em condenar o culto de Caim. A ideia, meus irmãos, é que embora essas prescrições não estivessem escritas ainda, como foram depois com Moisés, elas já estavam em vigor. Deus ensinou Adão e Eva que o culto verdadeiro era um culto com sangue, era um culto com sacrifício. O sacrifício, a, a oferta de Caim, não foi com sangue, a oferta de Abel foi com sangue. Porque apenas as ofertas com sangue, elas tinham a ver com remissão de pecados. Caim não ofereceu sangue, Abel ofereceu sangue. Em Hebreus é dito, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ora, se a coisa estivesse aberta, não teria mais excelente, qualquer coisa valia. Mas por que que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente? Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Deus aprovou as de Abel, não aprovou de Caim. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então veja que culto. Não pode ser assim, eu ofereço qualquer coisa e Deus aceita. Isso está na cabeça de muito crente. Qualquer coisa que eu oferecer a Deus, ele vai aceitar. Não, não, você tem que oferecer a Deus aquilo que ele mandou na sua palavra. Se você vier aqui e começar a dar cambalhotas e, e disser eu estou adorando a Deus do meu jeito, não vale, Deus não mandou adorar assim. É o caso das coreografias, velas e etc., Veja esse texto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus lhes proibira, o que lhes não ordenara. Perceba de onde vem o princípio regulador, não é proibição, porque se fosse proibição, você teria que ter uma lista de centenas de coisas proibidas. A questão é, Deus não ordenou, se Deus não ordenou, não podemos fazer. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Deus nos dá um modo de adoração e diz, não acrescenta nem diminua. É isso aqui. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu. O que eu proibi? Não, o que eu não ordenei. De novo, não é proibição, é o que Deus mandou ou não mandou. Aqui nós temos o episódio da arca da aliança quando os bois tropeçaram a arca ia caindo e o colocou a mão para que a arca não caísse ah? e nós temos ah, deixa eu ler o texto todo, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab e o e a guiavam o carro, Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com arpas, com alaúdes, com tambores, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ira de Kidom, estendeu usar a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obededon, três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Note, quando ocorre a, a punição de Uzá, porque ele tocou na arca, Aquilo foi o ápice da desobediência, porque a desobediência começou quando, quando eles decidiram transportar a arca num, numa carroça, num carro de bois, porque a arca e todos os móveis do templo e do tabernáculo tinham embaixo argolas, quatro argolas, para que passassem varas para serem conduzidas nos ombros, sem tocar. Então, já começou a desobediência quando Davi teve uma ideia na cabeça dele mais criativa e mais moderna e tecnológica. Ele pensou assim, carregar a pé que nada, eu vou fazer um carro de bois novo, né? novinho e vamos colocar a arca ali. Então veja que começou errando nisso, porque Deus nunca tinha mandado que se fizesse transporte da arca em carro de bois. Eles já erraram ali. E aí o ápice foi quando os bois tropeçaram e a arca, e escorregando, o Zá colocou a mão na arca e foi fulminado Então a lição desse texto é a seguinte: Não vale criatividade, vale fidelidade. Faça exatamente como Deus mandou. Veja esse texto. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinon, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que eu proibira, ou o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. De novo, não é o que Deus proíbe, é o que Deus ordena ou não ordena. Edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto da Baal. O que nunca lhes ordenei, olha de onde vem o princípio regulador. Nem falei, nem me passou pela mente. Outro texto, edificaram os altos de Baal que estão no, no vale dos filhos de Renom para queimarem as seus filhos e as suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Aqui, Jesus, falando em Marcos 6, respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Até aqui, né? porque o nosso ponto é o seguinte, já na época de Jesus, o povo estava ignorando a Deus, como? Ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardando tradição de homens. Aqueles exemplos que eu dei do catolicismo, né? de uso de velas, terços... É, penitências, indulgências, tudo aquilo são doutrinas de homens. A Bíblia nunca ensinou aquilo, né? são tradições humanas. Esse texto de Colossenses 2, eu vou resumir com o que interessa aqui no final. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo. Então, o ponto aqui é o culto de si mesmo. É quando os homens, eles começam a criar coisas para, na verdade, cultuar a si próprios. Na verdade, fazer as suas vontades. Ah, pastor, seria tão bom se nós tivéssemos um grupo de danças na igreja, para os meus filhos dançarem. Veja, a pessoa está querendo fazer o seu gosto. Né? Seria tão bom se nós estivéssemos aqui na frente da igreja, na hora dos cânticos um monte de gente aqui cantando para conduzir a igreja talvez você ache até interessante isso mas você tem um mandamento na bíblia dizendo na hora dos louvores tem que ter um grupo de louvor na frente da igreja há um mandamento falando sobre isso não o culto tem que ser o mais comunitário possível né? se eu pudesse eu me escondia ali na hora do, dos cânticos e dos hinos para que nem eu aparecesse, entendeu? Para que o canto seja o mais congregacional. O que é um canto congregacional? É todo mundo cantando ao mesmo tempo. Sim, dona Renilda.
1: Tem uns hinos que a gente canta e, do, sem querer, a gente começa a balançar.
0: Não tem problema, não tem problema. Não. É, eu não chamaria isso de dança, né? não tem problema não tem problema porque é, o, o ritmo o ritmo acaba né às vezes desde que ninguém saia dançando né? mas assim não é exigido que nós sejamos estátuas também né mas isso eu, eu não vejo isso como problema tá? O problema é o que algumas igrejas fazem que na hora dos cânticos é uma danceteria. Há cultos por aí que os crentes saem suados da igreja. Passaram por uma sessão de aeróbica dentro da igreja. Aí, aí mudou tudo. Né? O culto tem que ser, digamos, uma academia, não de aeróbica, mas do Espírito. O teu Espírito sai fortalecido da igreja. A ênfase no culto nunca vai ser o corpo, sempre vai ser o Espírito. Tá? É, muito bem. Então veja, por que, que nós não temos aqui um, um grupo de louvor com um monte de gente cantando aqui na frente, porque não há mandamento de Deus para isso, não há mandamento, Deus não manda, é? então a gente se limita ao que Deus manda, mas pastor, toda a igreja tem, desculpa irmãos, a gente não se baseia pelo que as igrejas fazem, a gente se baseia pelo que a palavra de Deus nos manda, a maioria das igrejas tem culto infantil, não tem? Qual foi a base bíblica para fazer culto infantil? Não tem base bíblica para tirar crianças na hora do culto, não existe. Isso foi uma invenção dos anos 90, não existe base bíblica. Então, se todas as igrejas estão fazendo, não significa que é correto, porque as igrejas estão bastante longe da palavra de Deus. Sim, Silvana.
1: É, eu não sei se eu estou correta naquilo que eu vou dizer, reverendo, me parece que uh, a, a críticas né, a uma igreja mais fiel, e, que, e essas críticas vêm até com os atributos, assim, são rígidos, com a, a visão totalmente, e esquecem, pelo meu entender, que é um ato de misericórdia de Deus, é de uma misericórdia, de um, de um amor, dele de colocar o homem, para ele já vai, é, de uma forma didática até eu vejo, a obedecer, porque agrada a Deus muito mais a obediência. E isso é misericórdia, isso é amor de Deus. Então engano achar que igrejas que são, entre aspas, né, rígidas, que são é, de uma forma pejorativa, as rígidas no sentido positivo são mesmo, né? E glória a Deus por isso.
0: Isso, exatamente. É. Esse é o nosso ponto. Né? Nós fazemos aquilo que Deus manda na sua palavra. E isso é o melhor para a igreja. Não há dúvida. Então a gente tem que se desvencilhar um pouco e ter um olhar crítico para o que as outras igrejas fazem. Porque nem sempre eles têm base bíblica para o que eles estão fazendo. Tá? A Denise perguntou aqui, qual é a diferença das coreografias para os gestos que as crianças fazem? Tá? É, é em culto. É. Porque veja só, eu não tenho problema de numa classe de escola dominical a professora tá ensinando um cântico, fazendo gestos com as crianças. Né? Para as crianças a, aprenderem é um recurso, né? Para as crianças aprenderem, sem problema. Agora, na hora do culto, adultos começarem a cantar fazendo gestos, aí não faz sentido. Não faz sentido, né? porque gesto é coisa de criança. Gesto, assim como desenhos, são recursos que nós usamos com as crianças que ainda, digamos, não tem uma mente tão preparada para estabelecer conceitos abstratos, doutrinas, etc. É algo lúdico até, né? digamos, escola dominical. Agora, na igreja, no culto ao Senhor nós temos o povo de Deus reunido, então não cabem gestos, coreografias, né? Eu diria que os únicos gestos que cabem no culto são a celebração da ceia e a celebração do batismo. Porque na ceia você tem o pastor lidando com os sacramentos e no batismo o pastor fazendo gestos reais, né? Derramando a água. São os únicos gestos, eu diria... Aprovados, né? Ordenados. Veja aqui a o zelo e a fidelidade de Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Dois pontos. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós. fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo depois de haver seado tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Veja aqui é Paulo passando o sacramento da ceia e ele o passa com extrema fidelidade. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A ideia é a seguinte, o que eu recebi de Cristo por revelação, eu estou passando para vocês exatamente como eu recebi. Não existem aqui acréscimos paulinos, ou um estilo de ceia de Paulo. Não, não, ele não ousaria isso. Ele recebeu de Cristo e está passando para a igreja. É assim que tem que ser feito o culto. Nós recebemos as ordens da palavra e nós passamos para a igreja em 1 Coríntios 15 ele repete antes de tudo vos entreguei o que também recebi olha, não acrescentei nem diminuí. o que eu entreguei foi exatamente o que eu recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras percebeu a repetição? segundo as escrituras não é segundo Paulo eu estou entregando o que eu recebi segundo as escrituras, segundo as escrituras, o fechamento dos livros da Bíblia, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida Da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro Então veja, aqui é pedido para não acrescentar E não diminuir Perceba a harmonia da Bíblia Lá no Pentateuco é dito isso Não acrescentareis nem diminuireis No Apocalipse, que não tem a ver com o Pentateuco né? É o último livro não acrescentareis, nem diminuireis, é a palavra que perpassa a revelação inteira. Veja o que João Calvino escreveu sobre este assunto, eu sei o quão difícil é persuadir o mundo, de que Deus desaprova todas as práticas de culto, não sancionadas expressamente na sua palavra. Aqui um português está difícil, né? mas Calvino está dizendo, eu sei o, como é difícil convencer as pessoas de que Deus não aprova práticas de culto que não estejam ordenadas diretamente na palavra. É, é do que a gente está falando aqui. A opinião contrária a qual se apegam está arraigada até os ossos e medula, é que qualquer prática para a qual encontrem alguma razão em si mesma é legítima, desde que exiba algum tipo de aparência de zelo pela honra de Deus. Em outras palavras, a opinião do povo em geral é que qualquer coisa que você apresente a Deus, desde que tenha uma aparência de culto, pode fazer. Calvino está falando do meio evangélico, né? 500 anos antes. Mas visto que Deus não apenas considera frívola, mas também claramente abomina o que quer que pratiquemos por zelo ao seu culto, se não estiver de acordo com o seu mandamento, o que pode nos aproveitar tomar atitude contrária? As palavras de Deus são claras e distintas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em vão me adoram ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Toda adição, acréscimo à sua palavra... Especialmente neste assunto, culto é mentira, é mero culto da vontade, é vaidade. Calvino tá? está dizendo exatamente o que a gente está falando aqui, que Deus ordena um culto prescrito, ele prescreve um culto na sua palavra, e se você fizer acréscimos, invenções e criatividades, isso para Deus é abominação. É culto da vontade, é um culto de vaidade. John Knox, pai do presbiterianismo, Desobediência à voz de Deus não ocorre apenas quando o homem age impiamente, contrariando os preceitos de Deus, mas também quando por zelo genuíno ou boa intenção, como normalmente falamos, o homem faz qualquer coisa a título de honra ou serviço a Deus, não ordenado expressamente pela palavra de Deus. Em outras palavras, desobediência não é apenas quando você faz algo que contraria os preceitos de Deus mas também quando você faz coisas não ordenadas expressamente na palavra de Deus o Jorge Gillespie foi um escocês que participou lá da confissão de fé de Westminster uma das mentes mais brilhantes ele escreveu o seguinte a igreja é proibida de acrescentar qualquer coisa aos mandamentos que Deus nos deu concernentes ao seu culto e serviço por conseguinte, ela não pode prescrever coisa alguma relacionada à prática do culto divino que ultrapasse mera circunstância. Tudo é incluído naquele tipo de coisas que não são tratadas nas Escrituras. A igreja cristã não tem maior liberdade para acrescentar coisas ao mandamento de Deus do que tiveram os judeus. Pois, segundo, pois o segundo mandamento é moral e perpétuo e nos proíbe, bem como a eles, as adições e invenções humanas no culto de Deus. Então ele está falando do que a gente já vem falando aqui com um acréscimo. Ela não pode prescrever coisa alguma relacionada à prática do culto divino que ultrapasse mera circunstância. É aqui que a gente chega num assunto que se trata de elementos de culto e circunstâncias de culto. Tá? O que, que é isso? Elemento de culto é aquilo que Deus manda que tenha no culto. Você tem que ter no culto leitura da palavra, exposição da palavra, orações, adoração com música. Né? Para tudo isso você tem ordens do Senhor. Agora, tem coisas que nós temos no culto que elas não são elementos de culto. São coisas para ajudar o culto. Por exemplo, microfone. Você não tem ordem bíblica para que no culto tenha microfone. Mas o ponto é o seguinte, isso aqui se chama circunstância de culto. No passado, quando não existia microfone, o que as igrejas faziam? Elas faziam conchas acústicas. Então é comum, você, ainda hoje você encontra algumas igrejas assim na Europa. Em cima do púlpito, você tem uma espécie de uma concha de pedra ou de madeira, que é como se fosse o... O alto-falante da época, né? é uma concha que reflete a voz do pregador e manda para frente. Tá? Isso não está na palavra, Deus não disse, tem a concha acústica no púlpito, mas são circunstâncias de culto. As circunstâncias, diz Gillespie em outro lugar, elas nunca podem ser religiosas microfone não é religioso, você tem microfone na igreja e fora da igreja, concha acústica não é religiosa, né? outras coisas, ventilador, está aqui não porque é um elemento de culto, é uma circunstância de culto, em suma, circunstâncias de culto são coisas que ajudam o culto a acontecer, bancos de madeira, para que o povo não fique em pé, ou pode ser banco acuchoado, né? mas para que o povo possa se assentar, um local de culto, microfone, é, ventilador, aparelho de som, tudo isso são circunstanciais. Tanto são circunstanciais, que se nós estivéssemos na garagem, estivéssemos lá na casa do presbítero Marco Serra, sem ventilador, sem microfone e sem banco de igreja, o culto estaria acontecendo. Então veja... Culto não tem a ver com microfone, com ventilador, ou mesmo com um salão de cultos. Culto é quando o povo de Deus se reúne, pode ser numa garagem, e lá os elementos de culto acontecem. Oração, adoração, exposição da palavra, o restante é acessório. Tá? Então, circunstâncias são acessórios, eles podem existir ou não. Se eu tivesse microfone aqui, o culto estaria acontecendo do mesmo jeito. O culto trata-se do povo de Deus reunido com os elementos ordenados na palavra. Sim, Dona Renilda.
1: Em alguns lugares, a gente vê culto sendo feito embaixo de árvores, né? Eu acho tão bonito isso. E é
0: E é culto legítimo. Desde que o povo esteja embaixo daquela árvore, adorando, de acordo com a palavra cantando, a, a Bíblia seja lida, seja exposta, aquilo é culto, tá? John Owen, que foi um puritano, ele escreveu assim, a invenção arbitrária de qualquer coisa imposta como necessária e indispensável no culto público, a coisa assim inventada e ordenada no culto é ilegal e contrária à regra da palavra, portanto, Todo o dever da igreja com relação ao culto a Deus parece consistir na precisa observação daquilo que é prescrito e ordenado por Ele. Tudo que entra no culto tem que ser ordenado por Deus. Um autor mais recente, Jeremiah Burroughs. No culto a Deus não pode haver nada apresentado a Deus que ele não tenha ordenado. O que quer que pratiquemos no culto a Deus deve ter fundamentação proveniente da palavra de Deus. Aqui Arquibald Alexander Rod, Deus nos deu as escrituras como uma regra de fé e prática. Isso implica necessariamente que visto que Deus prescreveu o modo como nós devemos cultuá-lo e servi-lo de um modo aceitável, é uma ofensa para ele e pecado de nossa parte, tanto negligenciar o um modo por ele estabelecido como preferir praticar o nosso próprio modo de culto. Visto que a natureza moral do homem é depravada, seus instintos religiosos e suas relações com Deus invertidas pelo pecado, é auto-evidente que uma revelação positiva e explícita é necessária, não apenas para dizer ao homem que Deus admite ser cultuado, mas também para prescrever os princípios com base nos quais e os métodos pelos quais este culto e serviço deverão ser prestados. Como já foi antes demonstrado a partir das escrituras, toda maneira de culto da vontade e atos e formas auto escolhidas de culto são abominação diante de Deus. A mesma linha que nós estamos desenvolvendo aqui. Muito bem, então o que nós vimos até agora? Que o princípio regulador do culto, ele é prescrito na palavra de Deus. A palavra não fica falando o que eu lhes proibi, é sempre o que eu or or não ordenei. Então você tem que ter uma ordem quanto aquilo que entra no culto. Nós vimos aqui os reformadores falando sobre, e nós temos esse ensino refletido nas confissões reformadas. Né? Nós não vamos ter muito tempo agora, mas nas confissões reformadas nós temos isso sendo estabelecido no decorrer do mundo reformado. Por exemplo, a primeira confissão helvética lá na Suíça, 1536... Sobre a escritura, artigo 1 a escritura canônica, sendo a palavra de Deus, concedida pelo Espírito Santo e proclamada ao mundo pelos profetas e apóstolos, sendo de todas as outras a mais perfeita e antiga filosofia, contém perfeitamente toda a piedade e boa ordenação da vida. Aqui não falou sobre culto ainda, né? Aqui tem, na Confissão Francesa de 1559. Cremos que a palavra contida nestes livros procede de Deus, de quem somente, e não de homens, depende, portanto, a autoridade. E vendo que é a suma de toda a verdade, contendo tudo aquilo que se requer para adoração a Deus... E nossa salvação, afirmamos que não é lícito ao homem, nem mesmo aos anjos, acrescentar ou subtrair qualquer coisa ou desta palavra, ou alterar nela o mínimo que seja. Eu vou pular aqui algumas confissões, que a gente não vai ter tempo, mas vamos direto para a nossa confissão, que é Westminster, tá? Que é a que a igreja presbiteriana segue. Então eu tenho aqui, breve catecismo, catecismo maior e confissão de fé. Breve catecismo, pergunta 2... Que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Resposta, a palavra de Deus que se acha nas escrituras do Antigo e do Novo Testamentos é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, inclusive no culto. Catecismo Maior. Pergunta 3. O que é a Palavra de Deus? As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a Palavra de Deus, a única regra de fé e de obediência. Confissão de fé. Sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e prática. Meu ponto aqui é que tudo aquilo que nós cremos, regra de fé, e tudo aquilo que nós fazemos, inclusive no culto, tem que estar na palavra. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, eu diria que movimentos pentecostais, você não acrescenta nada na Bíblia por suposta revelação, nem por tradições dos homens, catolicismo romano, que encheu a missa e o culto deles de coisas inventadas por homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para salvador a compreensão das coisas reveladas na palavra. Nós já falamos sobre isso, né? Iluminação. Precisamos da iluminação para entender as coisas reveladas na palavra. E que algumas circunstâncias, olha as circunstâncias de novo. Quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns as ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, Segundo as regras da palavra que sempre devem ser observadas. Então neste ponto a confissão fala das circunstâncias, lembra que eu falei microfone, banco, é, ventilador, circunstâncias que elas são comuns às ações ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Por exemplo, horário de culto. Deus não estabelece que o culto tem que ser às 9h30 da manhã, nem às 18h. Mas por que é que nós não colocamos esse culto às 4 horas da manhã? Ninguém vai vir. É uma questão É uma questão de prudência cristã. Por que, que a gente não coloca o culto das 6 para meia-noite? Não faz sentido. Vai expor os, o povo da igreja à violência de São Paulo, aos riscos. Então, essas coisas, horário de culto, né? é, o tamanho do culto, essas coisas são mais circunstanciais, tá? orientadas pelo bom senso, pela prudência. Okay? Concluindo. O culto que prestamos a Deus deve ser fiel ao que temos revelado por ele na palavra, tá? Então, é o que diz a Bíblia. Ah, digamos que um conselho fale assim, pastor, vamos reformar o culto da nossa igreja? Por quê? Ah, porque as outras igrejas têm feito de outras formas? Errado, errado. Resposta certa. Porque pastor, a gente sente que a gente precisa aproximar o culto do que está prescrito na palavra. O culto que nós temos feito aqui não está muito fiel à palavra. Aí sim, essa é a resposta correta. Tá? Qualquer reforma de culto, qualquer reforma de liturgia, tem que ser para aproximar o povo da palavra, não dos modismos. Porque modismos, meus irmãos, estão cheios por aí. Agora é moda pintar as igrejas de preto, tirar o púlpito e colocar um... Como é que chama aquilo? Um latão, um, um barril... É, está cheio de igreja fazendo isso, pinta tudo de preto, tira o púlpito, coloca um, um barril de, de ferro, como se fosse púlpito, um, um latão, né? Para que isso? A Bíblia está mandando fazer isso? Isso é moda, é moda. Uma, uma teve a ideia de fazer, porque para os jovens, esse negócio de parede preta, latão, é uma coisa mais, né? da moda, né, underground, aí as igrejas começaram a fazer, todo mundo seguindo a moda. Então, primeiro, é desconsiderar que reformas na igreja tem que ser feitas para se aproximar da palavra, e também, que é um motivo secundário, mas eu vou citar, desconsiderar que a igreja não é feita só para jovens. E os mais velhos da igreja, será que estão gostando de, de, de ver um negócio desse? Quer dizer, você não faz uma igreja para jovem, ou uma igreja para adolescente. Ou, 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 vale também o, o, o outro argumento, né? Não, vamos fazer um culto aqui para agradar o pessoal mais velho da igreja. Não, o culto não é para agradar nem jovem, nem mais velho. O culto é para agradar a Deus. E aí todo mundo participa. Todo mundo, desde as crianças de colo até os anciãos. O ponto é agradar a Deus, nunca agradar uma faixa etária. Aqui em São Paulo tem igrejas que fazem o seguinte, o culto da manhã é o culto tradicional, eles colocam lá na liturgia, entenda-se. Culto para agradar os mais velhos, órgão, uma liturgia mais calma. E aí o culto da noite é o chamado, o culto contemporâneo. Que aí, aí os decibéis são elevados. É, Denise está falando aqui, não vos conformeis com este século. Exatamente. Eu não posso ter um culto para agradar os mais velhos e um culto para agradar os mais jovens. O culto é do povo de Deus, é do povo da aliança, é para todo mundo estar tá junto. E, e, e Deus ser agradado, esse é o ponto. Tá? Então, em matéria de culto, espera-se fidelidade, não criatividade. Criatividade. Devemos ser fiéis na forma e na disposição para adorar. Isso aqui é importante. né? João 4,24, Cristo disse à mulher samaritana, Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito é com a motivação correta. Eu venho para a igreja não é para confraternizar, é para adorar o meu Deus em espírito. E em verdade, é na forma correta. Então as duas coisas são importantes. A minha disposição correta e a forma correta. Pastor, isso é óbvio, é óbvio, mas é possível que você tenha uma igreja com uma forma de culto correta e a pessoa está ali dentro apenas por uma tradição, pensando em outras coisas, né? a disposição da pessoa esteja equivocada, o contrário é verdadeiro, eu posso ter pessoas numa igreja com a disposição correta, buscar a Deus, mas num culto cuja forma é totalmente errada, não tem nada de Bíblia, coreografia e um monte de coisa errada. Tá? Então o culto verdadeiro é aquele em que a forma está correta, amparada pela Bíblia, ordenada pela Bíblia e os crentes estão ali com a disposição correta, né? com o espírito correto, um coração voltado a Deus, espírito e verdade, disposição e forma corretas. Devemos ser fiéis na forma e na disposição. A única motivação válida para reformar um culto ou uma liturgia, deve ser o aproximar-se mais da palavra de Deus, como eu já mencionei. Estamos encerrando aqui. Ficou alguma dúvida, alguma questão relacionada a culto? É, podem, podem falar, tá? Então, meus irmãos, por que, que o nosso culto é diferente da maioria das igrejas do mundo evangélico? Porque nós seguimos este princípio que é bíblico, que é o princípio regulador do culto. Apenas o que é diretamente ordenado na palavra, cabe no culto. Nós temos que ter base bíblica para tudo, tá? Por isso que é tão fechado, porque nós buscamos a fidelidade, ok? Se não há perguntas, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos porque... Temos a Tua Palavra e temos todos os preceitos da Tua Palavra. O Senhor não nos deixou desassistidos quanto à forma com a qual nós devemos Te adorar. Te louvamos por isso, pedimos a Tua Graça, para que nós sempre tenhamos um culto aprovado pelo Senhor na forma e que os nossos corações também sejam aprovados na nossa disposição de Te adorar. Abençoe a Igreja Evangélica Brasileira, Senhor. Tantos irmãos nossos estão desprezando aquilo que o Senhor diz na Tua Santa Palavra. Abençoa, Pai, estes homens, age no coração deles, abre os olhos para que eles possam perceber que devem ser fiéis à Tua Palavra nesta matéria. Abençoa-nos neste dia, continua conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.